0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Mussolinis Machtergreifung Das Ende der Demokratie in Italien 1922 Sie hören die Übernahme einer Sendung des Schweizer Radioprogramms SRF Kultur von Winfried Roth
1: Es war klar, dass die Faschisten eine Diktatur, insbesondere Mussolini, eine Diktatur erreichen wollten aber es bestand die Hoffnung, die Faschisten zu normalisieren und zivilisieren durch Regierungspraxis. Es war eine falsche Erwartung, wie in Deutschland zehn Jahre danach.
2: In primo ventennale del fascismo, il è gigantesco.
3: Was wir getan haben, soll und wird für Jahrhunderte bleiben.
2: 1920
0: begann der rasche Aufstieg des italienischen Faschismus. Eine Koalition von Liberalen, Konservativen und Faschisten wählte zwei Jahre später Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten. 1925 folgte der Übergang zur Diktatur. Dass viele bekannte Demokraten jahrelang mit Mussolinis Bewegung zusammenarbeiteten, ist heute fast vergessen. Manche dieser Politiker verkannten damals die Gefahr. Andere machten sich Illusionen, die Faschisten zähmen oder für eigene Zwecke benutzen zu können. Sie waren mitverantwortlich dafür, dass die demokratische Ordnung in Italien zerfiel. Ähnliche Fehlkalkulationen leisteten sich Demokraten auch anderswo. Der Historiker Brunello Mandelli, Professor an der Universität Cosenza in Kalabrien, ist überzeugt,
1: dass deutsche Konservative und Katholiker die gleichen Fehler gemacht hatten, die zehn Jahre vorher die Liberale und Katholiker gemacht haben.
0: Am 23. März 1933 stimmten alle konservativen und liberalen Abgeordneten im Deutschen Reichstag Hitlers Ermächtigungsgesetz zu und damit seiner Willkürherrschaft.
2: Niemals noch, seit es einen Deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht.
0: Otto Wels, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten, warnte damals vergeblich vor der Hitler-Diktatur. Benito Mussolini erinnerte sich 1939 in einer Rede an die mühevolle Gründung seiner Bewegung 20 Jahre zuvor, die von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde.
2: Ich gebe
3: ich richte das Wort an euch und schaue euch fest in die Augen. Ich sehe noch einmal so viele Tage, die wir zusammen erlebt haben. Frohe, traurige, stürmische, dramatische, aber stets unvergessliche. Am 23. März 1919 erhoben wir die schwarze Fahne der faschistischen Revolution, als Vorkämpfer der europäischen Erneuerung. Unter dieser Fahne sammelten sich eure Trupps, entschlossen, gegen dümmliche Regierungen vorzugehen, gegen zersetzende östliche Theorien, um das Volk zu befreien.
2: Per il dal dei del mondo 1919 und
0: 1920 war Italien noch eine Demokratie ein Dreivierteljahrhundert alt, manchmal instabil und oft von autoritärem Denken geprägt. Aber es gab ein funktionierendes Parlament, eine starke Opposition, selbstbewusste Gewerkschaften, eine freie Presse und unabhängige Gerichte. Die Monarchie hatte im Revolutionsjahr 1848 eine einigermaßen moderne Verfassung gewährt, aber sich doch entscheidende Rechte vorbehalten. Es war eher eine Halbdemokratie, in der liberale Parteien meistens die Regierungen stellten. Während der Kolonialkriege, die Italien Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Afrika führte und im Ersten Weltkrieg, wurde der Nationalismus immer einflussreicher, selbst unter den Anhängern der mächtigen sozialistischen Partei. Brunello Mantelli hat eine kurze Geschichte des italienischen Faschismus geschrieben. Ein bemerkenswertes Buch, das auch auf Deutsch erschienen ist. Über die ersten Parlamentswahlen nach dem Ersten Weltkrieg 1919 sagt er,
1: Die erste Partei war die Sozialistische Partei. Die zweite, die neue grüne katholische Partei, die Vospartei. Im Prinzip, rechnerisch, hatten die Liberale die Mehrheit. Aber sie waren in drei Listen geteilt.
0: Die Faschisten, wegen ihrer bevorzugten Kleidung auch Schwarzhemden genannt, waren 1919 in erster Linie mit dem Aufbau ihrer Organisation beschäftigt. Sie kandidierten nur in einem Wahlkreis und dort erfolglos. Die Wahlsieger, die Liberalen, rechneten nicht mit dem Aufkommen einer nennenswerten Konkurrenz von rechts außen. Feinde sahen sie viel eher auf der äußersten Linken. Manche italienische Liberale waren sogar orientiert, andere hätten als Konservative durchgehen können, wären sie nicht so antiklerikal eingestellt gewesen. Wie in Frankreich besaß der bürgerliche Antiklerikalismus in Italien eine große Tradition. Die Volkspartei war eng an die katholische Kirche gebunden und daher kulturell konservativ. Zugleich vertrat sie sozialstaatliche Forderungen. Bei den Sozialisten stritten sich revolutionäre, heftig, mit reformorientierten Gruppen. Die damalige italienische Parteienlandschaft war stark zersplittert. Schon 1910 war in Italien eine eigenständige nationalistische Partei gegründet worden. Zu ihren Wortführern zählte der exzentrische Dichter Gabriele D'Annunzio. In der neuen Rechtsaußenbewegung um den Journalisten Benito Mussolini fanden sich kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 Nationalisten unterschiedlichster Schattierungen zusammen. Nicht wenige hatten, wie Mussolini selbst, eine linke Vergangenheit. Erst 1921 wandelte die oft wirre Bewegung sich zur Partei. Danach schloss sie sich mit Danunzios Gruppe zusammen. Auch in anderen europäischen Ländern, angefangen mit Deutschland, formierten sich damals extrem nationalistische Bewegungen.
1: Für eine autoritäre Wende des Staates, eine imperiale Politik, statt klassenkampf Nationenkampf, das war die Theorie,
0: die neue Rechte war von den Ergebnissen des Weltkriegs enttäuscht. Italien gehörte zu den Siegermächten. Es erhielt bei der Auflösung Österreich-Ungarns größere Gebiete wie Südtirol. Die Expansionspläne der politischen und wirtschaftlichen Eliten reichten aber viel weiter, vor allem in Richtung Balkan und Afrika. Solche Ideen waren auch in der breiten Bevölkerung populär, eine Art Nationalismus von unten. Die Faschisten warfen den Koalitionen der Mitte, die nach dem Krieg regierten, außenpolitische Schwäche vor. Vor allem aber fühlten sie sich von der radikalen Linken bedroht. Sie waren der Ansicht, dass die Regierung nicht entschlossen genug gegen die Linke vorging. Damals herrschte, auch unter dem Eindruck der Oktoberrevolution in Russland, vor allem in Norditalien, eine revolutionäre Stimmung. Viele Italiener und Italienerinnen hatten den Krieg abgelehnt. 650.000 Soldaten waren gefallen. Landarbeiter, Stahlwerker oder Textilarbeiterinnen streikten gegen die tiefen Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen und die hohe Inflation. Zahlreiche Fabriken und Landgüter wurden besetzt. Zudem entstand eine kleine, aber einflussreiche kommunistische Partei. 1920 begannen die Schwarzhemden eine Offensive gegen Gewerkschafter und Linke. Überfälle und selbst Morde durch rechte Milizen wurden alltäglich. In manchen Landesteilen herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. Der Staat schaute gewöhnlich weg. Der Historiker von der Universität Cosenza verweist auf eine faschistische Avantgarde, die sich den Krieg zurückwünschte.
1: Die Mitglieder der Truppen auf Italienische die eine keine lange Aufenthalt an der Front, sondern kurze und sehr gefährliche Kommandationen. Und in den Truppen gehörten fanatisierte Studenten sowie Lumpenproletarien. Bei der Gruppe hatten nackte Waffen keine Lust. Zurück so zu Zivilen und normalen Friedenverhalten, wiederzukehren. Sie wollen kämpfen. Das war eine kampfende Miliz für die alte Ordnung zu restaurieren. Musik
0: Die linke Revolte in Italien scheiterte bis Ende 1920 nicht nur wegen des Terrors der Schwarzhemden, sondern auch wegen eigener Schwächen. Sie blieb im Wesentlichen auf die Industrie- und Landarbeiter Norditaliens beschränkt. Außerdem waren die Sozialisten untereinander und erst recht mit den Kommunisten zerstritten. Mussolinis Bewegung suchte, trotz häufiger Konflikte, die Zusammenarbeit mit Konservativen und Rechtsliberalen diese hielten die rechten Milizen für nützliche Handlanger in der Auseinandersetzung mit der radikalen Linken. Manche Demokraten beriefen sich später darauf, die Ziele der Schwarzhemden seien anfangs schwer zu erkennen gewesen. Tatsächlich war ihre Politik in der ersten Zeit oft widersprüchlich. Dennoch war der antidemokratische Charakter der neuen Partei nicht zu übersehen wegen ihrer Gewalt gegen politische Gegner. Zudem forderten sie eine aggressive Außenpolitik und eine kompromisslos autoritäre Verfassung. Auch verlangten sie, dass die Gewerkschaften entrechtet werden.
2: In
3: an diesem 20. Jahrestag des Faschismus fällt die Bilanz gigantisch aus. Was wir getan haben, soll und wird für Jahrhunderte bleiben. Ich möchte das Italien von 1919 mit dem von heute vergleichen. Damals war es enttäuscht, beunruhigt, in Unordnung, vom Bolschewismus infiziert. Wie eine besiegte, nicht wie eine siegreiche Nation. Das Italien von 1939 ist geschlossen, Diszipliniert, schöpferisch, kriegerisch, imperial.
0: Wie konnte Mussolini es innerhalb von zwei, drei Jahren vom mäßig einflussreichen Journalisten zum Ministerpräsidenten bringen? Zulauf fand seine Bewegung in allen Bevölkerungsgruppen, besonders aber unter Offizieren und Beamten. Geld erhielten die Faschisten auch von etlichen Industriellen und Großgrundbesitzern, denn sie profitierten von der Angst der Reichen vor einer linken Revolution. Sie griffen die wirtschaftliche Unzufriedenheit nach dem Weltkrieg auf, mit der die liberal-konservativen Regierungen nicht fertig wurden. Verarmte Kleinbauern, Handwerker oder Händler hofften auf eine Zukunft als Siedler in neu gewonnenen Kolonien. Frankreich und Großbritannien verhinderten aber 1918 eine Ausweitung des italienischen Kolonialreichs. Mussolini warf den Mitterrechtsparteien Nachgiebigkeit gegenüber dem Ausland vor. Schließlich gaben sich einige Strömungen im frühen Faschismus sozial als linke Nationalisten. Wie sich bald zeigte, war das vor allem Demagogie. Eine wichtige Rolle für den Erfolg der Schwarzhemden spielten Image und Inszenierung. Der Führerkult um Mussolini und seine engsten Gefährten wie Italo Balbo oder Emilio de Bono faszinierte viele Italiener und Italienerinnen. Der schauspielerisch begabte Parteiführer, der Duce, beeindruckte sie mehr als der ziemlich farblose König Vittorio Emanuele III. Der aufstrebende Mussolini, noch keine 40, fiel auch gegenüber den meist viel älteren etablierten Politikern auf – er wirkte dynamisch und sportlich. Jahrzehntelang kamen die liberalen Regierungschefs aus dem wohlhabenden Bürgertum. Mussolini dagegen war Sohn eines Dorfschmieds. Eine Militärkapelle spielt die Parteihymne «Giovinezza, Giovinezza, Primavera di Bellezza» «Jugend, Jugend, Frühling der Schönheit». Eine hübsche, zündende Melodie. Conello über die jugendlichen und unkonventionellen Züge des Faschismus.
1: Es gab das Lied "Jovinezza, Jovinezza, primavera di bellezza». Aber daneben es gab auch das Stichwort hierarchie Das heißt, die Macht kommt von oben. Unten gibt es Gewerkschaft.
0: Die Faschisten traten militärisch, autoritär und zugleich theatralisch auf, als Massenbewegung. Sie waren anfangs sogar offen für die kulturelle Avantgarde, Bekannte Künstler, etwa der futuristische Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti und der Architekt Giuseppe Terrani, unterstützten Mussolinis Bewegung. Avantgarde war nicht unbedingt demokratisch. Trotz seines Bemühens um Modernität berief der Faschismus sich ständig auf eine mythische, ruhmreiche Vergangenheit. Der Begriff Fascismo war abgeleitet vom Wort «Fascho». Fascho bezeichnete einerseits ein antikes Herrschaftssymbol, ein Rutenbündel, in dem ein Beil steckte. Gleichzeitig bedeutet Fascho einfach bunt. Im 19. Jahrhundert nannten sich auch unpolitische oder linke Gruppen so. Mussolinis Anhänger trugen oft Dolche und grüßten einander mit erhobenem Arm, wie es angeblich die alten Römer getan hatten. Bei den letzten freien Parlamentswahlen im Mai 1921 stellte eine Koalition der Mitte die Regierung. Dabei verhielt sich der wenig profilierte liberale Ministerpräsident Luigi Facta gegenüber der aggressiven neuen Rechtsaußenbewegung zögernd, unentschlossen. Im Oktober 1922 organisierte die faschistische Führung einen Marsch auf Rom, an dem, die Zahl ist umstritten, Tausende oder Zehntausende allenfalls leicht bewaffneter Schwarzhemden teilnahmen. Oft gewaltsame Aktionen gab es auch in anderen Städten. Öffentliche Gebäude wurden besetzt. Es war kein Staatsstreich, eher eine geschickt inszenierte Drohung mit dem Bürgerkrieg, zu dem die Faschisten aber kaum in der Lage gewesen wären. Trotz der Sympathien mancher Generäle für die Faschisten standen Militär und Polizei noch unbestritten unter der Kontrolle der Regierung. Sie hätten den Marsch auflösen können. König Vittorio Emanuele III. griff ein. Brunello Mantelli?
1: Er bat dem General Armando Diaz, der ehemalige Generalstabschef der italienischen Ehre, was muss ich machen. Der Ministerpräsident Farta hat vorgeschlagen, die Belagungszustand anzukündigen. Diaz war dagegen, hat den König geraten, diese Notverordnung nicht zu unterzeichnen. Der Ministerpräsident dimissionierte.
0: Diaz wurde Mussolinis erster Kriegsminister. Der König zeigte durchaus Sympathie für die neue Bewegung, die sich als unverbrauchte Alternative zur traditionellen Rechten anbot. Andererseits fürchtete Vittorio Emanuele in Mussolini einen unkontrollierbaren Rivalen. Zu Recht, wie sich bald zeigte. Womöglich wurde auch die militärische Schlagkraft der Faschisten überschätzt. Der König berief Mussolini zum Ministerpräsidenten. Am 31. Oktober 1922 zogen die schwarzen Kolonnen sechs Stunden lang an beiden vorbei. Vor der Vertrauensabstimmung im Parlament erklärte der
3: Duce, gewohnt selbstbewusst, geradezu dreist, »Aus diesem grauen und tauben Auditorium«, konnte ich ein Lager faschistischer Trupps machen. Ich konnte das Parlament verriegeln und eine Regierung allein von Faschisten etablieren. Ich konnte das, aber ich habe es nicht gewollt, vorerst wenigstens. Das Parlament, als ob es die Drohung nicht gehört hätte, bestätigte
0: die Ernennung, obwohl es unter 535 Abgeordneten nur 37 Faschisten gab. Für Mussolini stimmten auch die meisten Abgeordneten der Liberalen und der Volkspartei.
1: Man muss verstehen, dass Vatikan der Leitung der Volkspartei riesigen Druck zum Vorteil Mussolini machte. Die damals regierenden Kreise im Vatikan waren alte Leute, die gegen Liberalismus und Demokratie noch große Bedenken hatten. Ihnen klang besser eine autoritäre Stadtform,
0: der sozialistische Abgeordnete
3: Filippo Turati verurteilte den neuen Kurs. Das Parlament wurde nicht zu einer Debatte über die Regierungsbildung und zu einer Vertrauensabstimmung zusammengerufen. Es wurde zusammengerufen, um auf jeden Fall der Regierung das Vertrauen auszusprechen. Und sollte es das nicht tun, würde die Regierung sich selbst das Vertrauen aussprechen. Das heißt, dass sie das Parlament abschaffen, selbst wenn sie es als Kulisse bestehen lassen. Der Duce war auch Innen- und Außenminister.
0: Die Mehrheit in der neuen Koalitionsregierung stellten aber Nationalisten, Liberale und Christdemokraten. Einer der wichtigsten Erfolge Mussolinis nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten?
1: Mussolini hat vorgeschlagen das Vollmachtgesetz. Das bedeutet, für ein Jahr könnte die Regierung ohne Zustimmung des Parlaments neue Gesetze schaffen und das Parlament zustimmte.
0: Die Mitte-Rechts-Außen-Koalition regierte bis 1924. Sein Rang als Ministerpräsident verschaffte Mussolini Ansehen.
1: Es war klar, dass die Faschisten eine Diktatur, insbesondere Mussolini, eine Diktatur erreichen wollten. Aber es bestand die Hoffnung, in der Liberale, darunter auch Linksliberalen, die Hoffnung, die Faschisten zu normalisieren und zivilisieren durch Regierungspraxis.
0: Es war die erste Rechtsaußenbewegung, die in Europa an die Regierung kam. Hitlers NSDAP folgte erst zehn Jahre später. In der italienischen Opposition fanden Sozialisten, die kleine kommunistische Partei und die antifaschistischen Minderheiten von Liberalen und Christdemokraten zu keiner Zusammenarbeit. Die Faschisten nutzten die Schwäche der Demokraten zum Ausbau eines autoritären Regimes. Bei den alles andere als freien Parlamentswahlen im April 1924 kandidierten wieder zahlreiche Liberale auf einer Einheitsliste mit den Faschisten. Auf diese entfielen fast zwei Drittel der Stimmen. Der Duce regierte weiter. Das Regime war damals in den wirtschaftlichen Eliten, unter Beamten und Militärs, auch in der breiten Mittelschicht durchaus populär. Die rote Gefahr schien vorbei und eine gewisse wirtschaftliche Stabilisierung war erreicht. Ein letztes Aufbäumen der Opposition erlebte Italien Mitte 1924 als Schwarzhemden den sozialistischen Abgeordneten Giacomo Matteotti ermordeten. Er hatte in einer leidenschaftlichen Rede im Parlament Mussolini für Wahlfälschungen und Gewalttaten verantwortlich gemacht. Den Schritt zur offenen Diktatur tat Mussolini dann 1925. Die anderen Parteien wurden verboten. Bekannte Ex-Demokraten unterstützten den Duce auch weiterhin. Das faschistische Regime führte Italien an der Seite Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg. Als die militärische Niederlage offensichtlich wurde, stürzten 1943 langjährige Weggefährten Mussolini. Damit versuchten sie auch, von ihrer eigenen Schuld abzulenken. Unter dem Schutz der deutschen Wehrmacht errichtete der Duce noch für zwei Jahre einen Schattenstaat in Norditalien. Ende April 1945 brach auch dieser zusammen. Partisanen erschossen den fliehenden Tyrannen. Italien, Anfang, Mitte der 1920er Jahre. Eine deprimierende Geschichte. Faschisten siegen mit Unterstützung von Demokraten. Die Zusammenarbeit von Liberalen und Christdemokraten mit Mussolini nutzte allein diesem. Die erhoffte Verdrängung oder wenigstens Zähmung der neuen Rechtsaußenbewegung gelang nicht.
1: Es war eine falsche Erwartung, dieselbe Erwartung wie in Deutschland zehn Jahre danach.
0: Mussolinis Machtergreifung. Sie hörten ein Feature über das Ende der Demokratie in Italien 1922 vor 100 Jahren von Winfried Roth. Eine Übernahme von SRF Kultur.